Biografie bibliche Nessuna parte della Bibbia ha valore educativo pari alle sue biografie. Esse differiscono da tutte le altre in quanto sono del tutto veritiere. Per una mente umana è impossibile interpretare giustamente e in ogni cosa l'operato altrui. Nessuno, eccetto colui che legge nei cuori e che conosce i pensieri, può delineare con assoluta verità il carattere e tracciare un quadro fedele di una vita umana. È solo nella parola di Dio che ciò può essere trovato. La Bibbia insegna nel modo più chiaro che quel che noi facciamo deriva da quello che siamo. In larga misura le esperienze della vita sono il frutto dei nostri pensieri e delle nostre azioni. La maledizione senza motivo non raggiunge l'effetto. Ditelo che il giusto avrà del bene. Guai all'empio. Gli verrà addosso la sventura, perché gli sarà reso quel che le sue mani hanno fatto. Ascolta, o terra, ecco, io fa venire su questo popolo una calamità, frutto dei loro pensieri. Questa è una terribile verità che dovrebbe produrre in tutti una profonda impressione. Ogni azione si riflette su chi la compie. Non v'è essere umano che non riconosca nei mali che rovinano la sua vita il frutto di ciò che egli stesso ha seminato. Non di meno, noi non siamo lasciati senza speranza. Per assicurarsi il diritto di primogenitura, che per promessa di Dio era praticamente già suo, Giacobbe ricorse alla frode e ne raccolse come frutto l'odio del fratello. Durante i venti anni d'esilio, egli subì torti e inganni e per una vita indipendente si vide costretto a fuggire. Poi, raccolse una seconda messe, ritrovò nei figli i difetti del proprio carattere, immagine fin troppo vera dei castighi che riserva la vita umana. Dio però dice, io non voglio contendere in perpetuo, né serbar l'ira in eterno, affinché gli spiriti, le anime che io ho fatte, non venga meno dinanzi a me. Per l'iniquità della sua cupidigia io mi sono adirato e l'ho colpito. Mi sono nascosto, mi sono indignato ed egli, ribelle, ha seguito la via del suo cuore. Io ho veduto le sue vie e lo guarirò, lo guiderò e ridarò le mie consolazioni a lui e a quelli dei suoi che sono afflitti. Pace, pace a colui che è lontano e a colui che è vicino, dice l'Eterno. Io lo guarirò. Giacobbe non si lasciò schiacciare dalla distretta. Pentito si era sforzato di espiare il torto fatto al fratello. 
minacciato di morte dall'ira di Esaù, ricorse a Dio per aiuto. Lottò con l'angelo e restò vincitore. Egli pianse e lo supplicò. E qui fu benedetto. Il penitente si levò rinvigorito dalla potenza del perdono. Non era più un soppiantatore, ma un principe di Dio. Giacobbe non aveva solo ottenuto la liberazione dal fratello offeso, ma anche dalla sua coscienza. Vinta la forza del male nella sua natura, il suo carattere ne uscì trasformato. A sera ci fu luce. Giacobbe, rivedendo la storia della propria vita, riconobbe la virtù soccorritrice di Dio. Dio è stato il mio pastore da che esisto. Fino a questo giorno l'angelo mi ha liberato da ogni male. La stessa storia si ripeté nella vita dei figli di Giacobbe. Il peccato provocò la retribuzione e il pentimento portò frutto a giustizia e a vita. Dio non annulla le sue leggi e non agisce in contrasto con esse. Egli non disfa le opere del peccato, ma le trasforma. Per sua grazia la maledizione può diventare una benedizione. Tra i figli di Giacobbe, Levi fu uno dei più crudeli e vendicativi, uno dei più colpevoli nell'eccidio dei Sichemiti. Le caratteristiche di Levi, riprodottesi nei suoi discendenti, provocarono la sentenza divina. Io li dividerò in Giacobbe, li disperderò in Israele. Il pentimento però determinò una riforma e grazie alla loro fedeltà a Dio, nonostante l'apostasia delle altre tribù, la maledizione si trasformò in un pegno di supremo amore. In quel tempo l'Eterno separò le tribù di Levi per portare l'arca del patto dell'Eterno, per stare davanti all'Eterno ed essere Suoi ministri e per dare la benedizione nel nome di Lui come ha fatto sino al dì d'oggi. Il mio patto con lui era un patto di vita e di pace, cose che io gli detti perché mi temesse e tremò dinanzi al mio nome. Camminava con me nella pace e nella rettitudine e molti ne ritrasse dall'iniquità. Designati per essere i ministri del santuario, i leviti non ricevettero alcuna eredità terriera Essi vivevano in città messe a parte per loro e ritraevano il necessario per la vita dalle decime, dai doni e dalle offerte consacrate al servizio di Dio. Maestri del popolo, ospiti di tutte le feste, erano onorati ovunque come servi e rappresentanti dell'Eterno. All'intera nazione era stato ordinato Guardati bene tutto il tempo che vivrai nel tuo paese dall'abbandonare il Levita. Levi non ha né parte né eredità coi suoi fratelli. L'Eterno 
è la sua eredità. La verità secondo la quale quel che un uomo pensa in cuor suo, quello egli è, è illustrata dall'esperienza di Israele. Sulle frontiere di Canaan, le spie reduci dall'esplorazione del paese diedero il loro rapporto. La bellezza e la fertilità della terra furono dimenticate, come soffocate dal timore delle difficoltà cui si andava incontro occupandolo. Le città cinte di mura alte fino al cielo, i guerrieri giganteschi, i carri di ferro, fecero tentennare la loro fede, non tenendo in nessun conto Dio. La moltitudine confermò l'affermazione delle spie incredule. Noi non siamo capaci di salire contro questo popolo perché è più forte di noi. Parole che si avverarono. Essi non poterono salire perché perirono nel deserto. Però due delle dodici spie andate a esplorare il paese ragionarono in modo diverso. Saliamo pure e conquistiamo il paese, poiché possiamo benissimo soggiogarlo, dissero. Questo perché facevano assegnamento sulla promessa di Dio che è ben superiore ai giganti, alle città fortificate e ai carri di ferro. Anche le loro parole si avverarono perché, pur partecipando con i loro fratelli alle peregrinazioni di quarant'anni nel deserto, Giosuè e Caleb entrarono nella terra promessa. Coraggioso come al momento in cui era uscito con le schiere di Israele, Caleb chiese e ottenne la sua possessione proprio nel cuore della fortezza dei giganti. Nella forza di Dio egli sconfisse i cananei e le vigne e gli ulivi che il suo piede aveva calcati diventarono sua proprietà. I codardi e i ribelli morirono nel deserto, ma gli uomini di fede mangiarono le uve di Escol. Non c'è verità che la Bibbia non metta in risalto, come il pericolo che si corre allontanandosi da ciò che è giusto. È un pericolo per chi agisce male e per chi ne può subire l'influsso. L'esempio ha una potenza straordinaria. Se messo dalla parte delle cattive tendenze della nostra natura, diventa quasi irresistibile. Nel mondo, la più grande fortezza del male non è la vita empia del peccatore noto a tutti, né quella dell'uomo degenerato, ma è piuttosto la vita che sembra virtuosa, onorevole e nobile, che nasconde un peccato segreto o un vizio accarezzato per l'anima che in segreto lotta contro qualche forte tentazione e che trema sull'orlo del baratro, tale esempio è uno dei più forti incentivi al male. Chi pur avendo alti concetti sulla vita, sulla verità e sull'onore, trasgredisce di proposito uno dei precetti della legge di Dio, 
ha pervertito i suoi talenti e ne ha fatto un'esca per il peccato. In tal modo il genio, il talento, la simpatia e perfino le azioni nobili e gentili possono diventare le reti di cui Satana si serve per imprigionare le anime e per precipitarle nell'abisso della rovina. Questo spiega perché Dio ci ha lasciato tanti esempi che indicano i risultati che derivano anche da una sola azione sbagliata. Dalla triste storia del primo peccato che introdusse la morte nel mondo a quella dell'uomo che per trenta monete d'argento vendette il Signore della Gloria, le biografie della Bibbia abbondano di esempi messi là come indicazioni a non seguire quei sentieri che ci possono allontanare dal cammino retto della vita. Non è da sottovalutare l'avvertimento a non cedere alla debolezza e all'errore umani anche una sola volta e che possono dare come risultato l'abbandono della fede. Per una sola mancanza di fede Elia troncò l'opera della sua vita. Eccessivo era il peso da lui portato a motivo di Israele. Fedeli erano stati gli avvertimenti da lui dati contro l'idolatria nazionale. Profonda era stata la sua sollecitudine quando, durante i tre anni e mezzo di carestia, aveva aspettato e sperato di notare qualche segno di pentimento. Sul monte Carmelo, Elia, solo, si eresse come rappresentante di Dio e mediante la forza della fede l'idolatria fu vinta. La pioggia benefica rivelò le grandi benedizioni pronte a scendere su Israele. Allora, stanco e debole, il profeta fuggì nel deserto dinanzi alle minacce di Jezebel. Là, solo, pregò per invocare la morte. La sua fede era venuta meno. Egli non era più capace di compiere l'opera iniziata e Dio gli diede incarico di ungere un altro perché fosse profeta al suo posto. Dio però aveva tenuto conto del servizio reso dal suo servitore. Ministero che era stato fatto con tutto il cuore. Elia non doveva morire nello scoraggiamento e nella solitudine del deserto. Non doveva scendere in una tomba ma a salire con gli angeli sino alla presenza della gloria di Dio. Queste biografie affermano quello che un giorno ogni essere umano comprenderà. Il peccato può determinare solo vergogna e sconfitta. L'incredulità conduce al fallimento. La misericordia di Dio però raggiunge incommensurabili profondità. La fede innalza l'anima pentita all'onore dell'adozione tra i figli di Dio. Tutti coloro che in questo mondo servono fedelmente Dio e l'uomo debbono passare dalla scuola dell'afflizione. Più grandi sono le responsabilità affidate, più importante 
è il servizio prestato, più intensa è la prova, più severa la disciplina. Studiate l'esperienza di Giuseppe e di Mosè, di Daniele e di Davide. Confrontate la storia dei primi anni di Davide con quella di Salomone e notate i risultati. In gioventù Davide fu molto vicino a Saulle. Il soggiorno a corte, l'unione con la famiglia reale, gli permisero di conoscere le preoccupazioni, le contrarietà e le perplessità che si celano dietro lo splendore e la pompa della regalità. Egli si rese conto così del poco valore che ha la gloria per la pace dell'anima e fu con sollievo e con gioia che ritornò dalla corte alla cura del gregge. Quando la gelosia di Saulle lo costrinse a fuggire nel deserto, Davide, tagliato fuori da ogni protezione umana, si appoggiò completamente a Dio. L'incertezza e l'inquietudine della vita nel deserto coi suoi incessanti pericoli, la necessità di frequenti fughe, il carattere di quanti si erano raccolti intorno a lui, tutti quelli che erano in angustie, che avevano debiti o erano scontenti, lo indussero a una severa disciplina. Quelle esperienze crearono e svilupparono in lui il dono di trattare con gli uomini, di simpatizzare con gli oppressi, di odiare l'ingiustizia. Durante quei lunghi anni di attesa e di pericolo, Davide imparò a trovare in Dio conforto, appoggio per la vita. Imparò che solo grazie alla potenza dell'Eterno sarebbe potuto salire al trono e solo grazie alla sapienza dell'Eterno sarebbe stato capace di regnare con saggezza. Fu per la preparazione conseguita alla scuola della privazione del dolore che Davide, nonostante il grave peccato che più tardi macchiò la sua vita, poté esserci presentato come colui che regnò facendo ragione e amministrando la giustizia a tutto il suo popolo. La disciplina cui fu sottoposto Davide in gioventù mancò a Salomone. Per circostanze, carattere e vita, questi parve favorito più di ogni altro, nobile in gioventù e nell'età virile, prediletto da Dio, Salomone cominciò a regnare con le migliori prospettive di onore e di prosperità. I popoli erano meravigliati della conoscenza e della perspicacia dell'uomo che Dio aveva dotato di sapienza, però l'orgoglio della prosperità lo separò da Dio. Salomone si distolse dalla comunione con Dio per cercare soddisfazione nei piaceri dei sensi, Parlando della sua esperienza, egli dichiara «Io intrapresi dei grandi lavori, mi edificai delle case, mi piantai delle vigne, mi feci dei giardini e dei parchi e vi piantai degli alberi fruttiferi. Comprai servi e serve, 
accumulai argento, oro e le ricchezze dei re e delle province. Mi procurai dei cantanti e delle cantanti, e ciò che fa la delizia dei figliuoli degli uomini, delle donne in gran numero. Così divenni grande e sorpassai tutti quelli che erano stati prima di me a Gerusalemme. Di tutto quello che i miei occhi desideravano, io nulla rifiutai loro. Non privai il cuore di alcuna gioia, poiché il mio cuore si rallegrava di ogni mia fatica. Poi considerai tutte le opere che le mie mani avevano fatte e la fatica che avevo durata a farle, ed ecco che tutto era vanità e un correr dietro al vento, e che non se ne trae alcun profitto sotto il sole. Allora mi misi a esaminare la sapienza la follia e la stoltezza. Che farà l'uomo che succederà al re? Quello che è già stato fatto. Io ho odiato la vita, ho odiato ogni fatica che ho durata sotto il sole. Dalla sua amara esperienza, Salomone imparò la vanità di una vita che cerca il suo supremo bene nelle cose di questo mondo. Egli eresse altari a delle divinità e imparò come sia vana la loro promessa di dar riposo all'anima. Nei suoi ultimi anni, abbandonando stanco e assetato le circostanze, le cisterne rotte della terra, Salomone ritornò a dissetarsi alla vera fonte della vita. La storia degli anni sprecati, accompagnata dalla grande lezione di avvertimento che essi contengono, fu da lui ricordata, mosso dallo spirito per il bene delle generazioni future. Così, quantunque dal seme da lui gettato il suo popolo abbia raccolto una messe di mali, l'opera della vita di Salomone non andò del tutto perduta. Anche per lui, alla fine, la disciplina dell'afflizione compì l'opera sua. Con una tale aurora la vita di Salomone avrebbe potuto essere gloriosa se avesse imparato fin da giovane la lezione che la sofferenza aveva insegnato ad altri. Per quelli che amano Dio e che sono chiamati secondo il suo proponimento, la biografia biblica contiene una lezione maggiore di quella relativa al ministero della sofferenza. «Voi me ne siete testimoni», dice l'Eterno. «Io sono Dio». Testimoni che Egli è buono e che la Sua bontà è perfetta. Noi siamo diventati uno spettacolo al mondo, agli angeli e agli uomini. Satana odia e nega l'altruismo, che è il principio del regno di Dio. Fin dagli albori della grande lotta, egli si è sforzato di dimostrare che i principi determinanti dell'azione di Dio sono egoistici e fa altrettanto con chiunque serve l'Eterno. L'opera di Cristo e di quanti portano il suo nome consiste nello smentire le affermazioni di Satana. Gesù 
venne sulla terra in veste umana per darci nella sua vita una dimostrazione di altruismo. Tutti coloro che accettano questo principio debbono collaborare con lui e rivelarlo nella loro vita pratica. Scegliere ciò che è giusto per amore della giustizia, stare dalla parte della verità a costo della sofferenza e del sacrificio, tale è l'eredità dei servi dell'Eterno e la giusta ricompensa che verrà loro da me, dice l'Eterno. Prestissimo, nella storia del mondo, troviamo il racconto della vita di un uomo che si vide alle prese con Satana, di Giobbe, il patriarca di Uz, colui che investiga i cuori rese la seguente testimonianza. Non c'è un altro sulla terra che come lui sia integro, retto, tema il Dio e fuga il male. Satana portò la sua accusa contro Giobbe dicendo «Egli forse per nulla che Giobbe teme il Dio? Non lo hai tu circondato di un riparo lui, la sua casa e tutto quello che possiede? Stendi un po' la tua mano, tocca quanto egli possiede, vedrai se non ti rinnega in faccia». Il Signore gli rispose «Tutto quel che egli possiede in tuo potere, soltanto rispetta la sua vita». Satana allora tolse a Giobbe tutto quello che questi aveva, greggi e mandrie, servi e serve, figli e figlie, e colpì Giobbe di un'ulcera maligna dalla pianta dei piedi al sommo del capo. Al calice già amaro di per se stesso fu aggiunta un'altra amarezza. Gli amici di Giobbe, vedendo nelle sue avversità una retribuzione del peccato, aggravarono il suo spirito afflitto con accuse di presunte colpe da lui commesse. In apparenza, abbandonato dal cielo e dagli uomini, Giobbe, pur non perdendo la fede, pur traendo forza dalla consapevolezza della propria integrità, nella sua angoscia e nella sua perplessità gridò «L'anima mia prova disgusto della vita. O volessi tu nascondermi nel soggiorno dei morti, tenermi occulto finché l'ira tua sia passata, fissarmi un termine e poi, e poi ricordarti di me. Ecco, io grido violenza e nessuno risponde. Imploro aiuto, ma non c'è giustizia. Ma spogliato della mia gloria, ma tolto dal capo la corona, ma hanno abbandonato i miei parenti, gli intimi miei, mi hanno dimenticato, quelli che amavo mi si sono volti contro, pietà, pietà di me amici miei, che la mano di Dio mi ha colpito,
Oh, sapessi dove trovarlo, potessi arrivare fino al suo trono. Se vo a Oriente egli non c'è, se a Occidente non lo trovo, se a Tete a Settentrione quando vi opera non lo veggo, si nasconde egli nel mezzo di io non lo scorgo. Ma la via che io batto e la sa, se mi mettesse alla prova, ne uscirei come l'oro. Ecco, uccidami pure, sì, io spererò in lui. Io so che il mio Redentore vive e che alla fine si leverà sulla polvere. Quando dopo la mia pelle sarà distrutto questo corpo, Senza la mia carne vedrò il Dio. Io lo vedrò a me favorevole. Lo contempleranno gli occhi miei e non quelli d'un altro. A Giobbe fu fatto secondo la sua fede. Se egli mi mettesse alla prova, egli disse, ne uscirei come loro. Così avvenne. Con la sua paziente sopportazione, Egli vendicò l'offesa fatta al suo carattere, al carattere di colui che egli rappresentava. E l'Eterno lo ristabilì nella condizione di prima e gli rese il doppio di tutto quello che già gli era appartenuto. L'Eterno benedì gli ultimi anni di Giobbe, più dei primi. Nella lista di coloro che con la rinuncia di se stessi hanno partecipato alle sofferenze di Cristo sono uno nell'Antico e uno nel Nuovo Testamento Jonathan e Giovanni Battista Jonathan, erede al trono per nascita pur sapendosi messo da parte per decreto divino fu il più fedele e tenero amico del suo rivale a rischio della sua vita Egli protesse Davide, rimase al fianco del padre negli oscuri giorni del suo declinante potere e cadde infine con lui sul campo di battaglia. Il nome di Jonathan è conservato nei cieli come un tesoro ed è sulla terra una testimonianza resa all'esistenza e alla potenza dell'amore disinteressato. Giovanni Battista Alla sua apparizione come araldo del Messia sconvolse la nazione. Fu seguito da un luogo all'altro da vaste moltitudini di gente, di ogni ceto e di ogni posizione sociale. Quando però venne colui del quale egli aveva reso testimonianza, tutto cambiò. La folla seguì Gesù e l'opera del Battista parve finita. La sua fede non vacillò. Conviene che egli cresca e che io diminuisca, disse. Passò il tempo e quel regno che Giovanni aveva fiduciosamente atteso non fu stabilito. Nel carcere di Erode, privato della libertà del deserto, Giovanni attese la sua liberazione. Non ci fu strepito di armi. 
non ci fu apertura delle porte della prigione, però la guarigione degli ammalati, la predicazione del Vangelo, l'elevazione delle anime degli uomini testimoniarono della missione di Cristo. Solo nel torrione, vedendo come il suo maestro avvicinarsi a poco a poco la conclusione del suo cammino, Giovanni accettò la sua missione, la comunione con Cristo nel sacrificio. I messaggeri del cielo lo accompagnarono alla tomba. Le intelligenze dell'universo resero testimonianza al suo servizio disinteressato. In tutte le generazioni successive le anime sofferenti sono state sorrette dalla testimonianza della vita di Giovanni. In carcere, sul patibolo, tra le fiamme, uomini e donne durante i secoli di oscurità sono stati fortificati dal ricordo di colui del quale Gesù disse «Fra i nati di donna non è sorto alcuno maggiore di Giovanni Battista». E che dirò di più? Poiché il tempo mi verrebbe meno se narrassi di Gedeone, di Barak, di Sansone, di Gefte, di Samuele e dei profeti, i quali per fede vinsero i regni, operarono giustizia, turarono le gole dei leoni, spensero la violenza del fuoco, scamparono al taglio della spada, guarirono da infermità, divennero forti in guerra misero in fuga eserciti stranieri. Le donne recuperarono per risurrezione i loro morti e altri furono martirizzati non avendo accettata la loro liberazione al fin di ottenere una risurrezione migliore. Altri patirono scherni e flagelli e anche catene e prigione. Furono lapidati, furono segati, furono tentati, furono uccisi di spada, andarono attorno coperti di pelli di pecora e di capra, bisognosi, afflitti, maltrattati. Di loro il mondo non era degno, vaganti per deserti e monti e spelonche e per le grotte della terra. E tutti costoro, pur avendo avuto buona testimonianza per la loro fede, non ottennero quello che era stato promesso, perché il Dio aveva in vista per loro qualcosa di meglio, ondessi non giungessero alla perfezione senza di noi. 